0: Sur eux. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour, euh, Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, les hôpitaux débordent. On l'a vu ce bilan encore aujourd'hui. 61 hospitalisations supplémentaires. On approche les 1500, 10 personnes de plus aux soins intensifs. Les médecins, un bout de souffle. Vraiment, là, où est-ce, jusqu'où on peut aller encore?
1: Ouais, on sent que les élastiques commencent à être tirés pas mal. Ils commencent à avoir des conséquences. Remarquez que c'est semblable en Ontario. Si vous avez écouté le point de presse de Doug Ford aujourd'hui, on tient le même mm -hmm. genre de langage en Ontario concernant le système de santé là-bas. Je fais une parenthèse quand même pour dire mais ce quand même pas nouveau qu'on a de l'attente en chirurgie, etc. On a un système de santé avant qu'on nous parle de pandémie, puis avant que la COVID nous 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 frappe. Le euh, système de santé, euh, c'était inégal. Il y a des mois où ça allait vraiment pas bien. Euh, l'attente de la chirurgie, bon, c'était peut-être un petit peu moins pire depuis une couple d'années, mais on a habitué quand même à des attentes longues. Mais là, ça devient comme hors catégorie. Je pense en orthopédie. Euh, bon, il y, 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 y a comme deux aspects. Il y a les gens qui ont vraiment des choses inquiétantes, là, des cancers et autres. Pour ceux-là, euh, grève de rein. Pour ceux-là, on sursaute de penser qu'on en soit rendu à reporter des chirurgies ou à retarder des chirurgies comme des chirurgies comme ça. Mais là, quand je pense aux gens, par exemple, qui protègent du genou, de protègent de la hanche... Ça, on a beau dire, c'est pas vital, là. Je veux dire, quand c'est toi, euh, c'est douloureux. Là, tu prends des antidouleurs. Les antidouleurs créent des dépendances. Il y a toutes sortes de problèmes liés à ça. Plus la souffrance physique, plus l'incapable, l'incapacité de, de bouger, de marcher, de se déplacer normalement, etc. Mais là, on compte, en, on parle en années pour ces gens-là. On parle d'un an à deux ans. Donc, euh, oui, je pense qu'il faut... Quand on dit, euh, je disais, avec l'annonce du couvre-feu, je disais, il faut vraiment que ça baisse le nombre de cas. Bien, c'est vraiment le cas. Là. Il faut que ça baisse pour, pui pour qu'on puisse, euh, dans le mm -hmm. système de santé, d'abord, éviter la, la catastrophe et, deuxièmement, dans un délai raisonnable, reprendre le rythme des activités normales pour l'ensemble des, des, des chirurgies.
0: Il y en a qui disent qu'il faut freiner rapidement cette propagation et le débat du jour c'est faut-il ou non annuler la semaine de relâche parce qu'on se souvient, on nous a beaucoup dit que la pandémie chez nous était davantage présente au Québec à cause de la semaine de relâche et des déplacements.
1: Ouais, à cause des voyages de semaine de relâche. Je pense pas, sincèrement, je pense pas qu'il va y avoir des voyages possibles non, cette année en fait avec les lances. C'est ça. Bon, la vraie question, d'abord, Antoine Robitaille, ce matin, a signé un texte très mmh. important, très intéressant dans le journal. Ça mérite d'être lu, là, franchement. Sur Bon, si c'est pour avoir des jeunes qui sont enfermés dans la maison avec rien à faire, euh, pas d'activité possible, etc., et qu'on est très en retard dans le programme scolaire, vaudrait peut-être mieux euh, qu'on annule la semaine de relâche, qu'on garde les jeunes à l'école. Là-dessus, je pense qu'Antoine amène un point intéressant. là. Maintenant, si j'étais au gouvernement, je le dis bien candidement, je ne prendrais pas la décision aujourd'hui. Je me donnerais du temps. Au moins encore quatre semaines, peut-être. Il n'y a pas d'urgence à prendre cette décision-là. Pourquoi pour voir l'état de la pandémie, pour voir est-ce qu'il va être possible pour les jeunes de faire des activités si jamais il euh, y a une semaine de relâche, pour voir l'ampleur du retard qui va être au niveau scolaire. Mais peut-être qu'on aura le besoin inverse. Peut-être que s'il y a beaucoup de contagions dans les milieux scolaires qu'on a encore beaucoup d'éclosions dans les milieux scolaires, on voudra renvoyer les jeunes à la maison pour une semaine, un peu comme l'effet qu'a eu le temps des fêtes. là, Quand on sépare les jeunes, qu'on les renvoie chacun chez eux, ça, ça calme les éclosions dans les écoles. Donc, le gouvernement a besoin de plus d'informations pour prendre la décision. Et je, je comprends que le gouvernement, on n'exclut pas cette hypothèse. Je pense que la, enlever la semaine de relâche pourrait devenir une bonne chose, mais je pense qu'il faut se donner le maximum de temps pour voir l'état de situation. C'est très difficile à ce moment-ci de savoir où on en sera, là, mettons, à la première
0: ou deuxième semaine de février. Une décision qui pourrait venir de soi. Euh, maintenant, à Ottawa, on sait, ben, comme à Québec aussi, on a toujours un calendrier fixe pour les élections maintenant, sauf dans les cas de gouvernement minoritaire et on sait que M. Trudeau en dirigeant présentement. Est-ce que ce remaniement d'aujourd'hui euh, mènera vers des élections rapides? La réponse est oui. Euh, en tout cas, une préparation d'élections rapides. Parce que dans un
1: gouvernement minoritaire, M. Trudeau contrôle pas ce que fait l'opposition. Mais lui se prépare à des élections rapides. Ça, ça me paraît euh, très évident. Euh, deux choses. D'abord... Le fait que le ministre Naftip Baines... Parce que ce qui a provoqué le remaniement, c'est que lui se retire de la vie politique. Mais ben lui, il se retire de la vie politique parce qu'on lui a demandé « Tu te représentes-tu ou tu te représentes pas? » Et ça, c'est le choix qu'on demande aux candidats quand une élection est imminente. « T'es ministre. Si tu te représentes pas, on va enlever, on va t'enlever comme ministre pis on va donner ton poste de ministre à un autre. » Ça, ça s'est fait parce qu'on se prépare à des scénarios d'élection. Mais aussi le fait que François-Philippe Champagne, qui est un des plus habiles politiciens, un des plus sympathiques sur le terrain qui est aux affaires étrangères. Mais aux affaires étrangères, c'est bien le fun. Là. Tu rencontres des ambassadeurs des quatre coins du monde, mais tu ne rencontres pas les électeurs des comtés au Québec. Alors là, on le ramène dans un dossier économique il va y avoir un gros chéquier, parce qu'avec la relance, on va mettre beaucoup d'argent dans les dossiers économiques, dans la relance économique. Alors, préparez-vous à voir François-Philippe Champagne faire des annonces dans toutes les régions du Québec, avec des chefs d'entreprise, des grandes, des petites, des, des PME. Alors, plutôt que de se promener de Paris à Mexico, à Berlin,
0: euh, il va se promener de Forestville à Mont-Laurier, à Coaticook. <rire> il va faire le tour du Québec. Ben, ma Mario, merci. On vous écoute dès euh, 10 heures demain matin sur LCA. Au revoir. Au revoir.
1: Alors, Vincent, bon, on pourra pas avoir de grands rassemblements comme d'habitude pour l'investiture de Joe Biden, son assermentation.
2: Mais on se prépare, on prépare une autre façon de célébrer. Oui, l'équipe de campagne de Joe Biden a fait, ça a été quand même viral aujourd'hui. Eux sont quand même festifs. Là. Je comprends qu'on parle beaucoup de la crise aux États-Unis, mais Joe Biden sera, euh, bon, va, va devenir on, on président. On l'oublie, mais les démocrates ont gagné l'élection. Ils ont gagné, ils ont le même... forte <rire> même au Sénat dans les derniers jours. Alors, on lance la euh, Party Box, en fait la Deluxe Inauguration Party Box qui permettra aux démocrates de fêter à la maison. Alors, c'est un kit qui permet au dire même de la campagne de célébrer avec textile. La victoire de Joe Biden. Alors, le kit vient avec deux flûtes de champagne avec le, le visage de Kamala Harris et Joe Biden d'incrusté à l'intérieur. Un masque euh, 46, donc évidemment un, un masque là, comme on connaît pour la contre la COVID. Des affiches en carton de Joe Biden, de Kamala Harris et du Capitole. Même refait. Je ne sais pas si on s'est ajusté avec les derniers événements. Un sac de confettis, des ballons et euh, bon un petit livre qui vient en souvenir. Ça, ça coûte 100 à la version 60 qui vient avec des flûtes en plastique à la place et qui n'a pas le masque euh, 46 alors ils en ont euh, est bon. en ont vendu beaucoup Ben je, je pense ben là ça, ça vient d'être sorti. Je là. pense que oui évidemment les profits je pense vont à la vont à la dans le cas démocrate mais ça permettra à des gens de fêter Et ça s'appelle comment maison. là C'est le Deluxe Inauguration Party Box euh, qui permettra donc aux démocrates de faire le party un peu Puis je pense qu'il y en a quand même qui vont euh,
1: qui ils vont être festifs ils vont le commander l'utiliser. Ben, ouais Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là, on se dit à demain. Sophie Durocher s'en vient.